0: Hey, willkommen zur 11. Folge der rollade mit Messet und Philipp, dem Podcast rund ums Thema Hobbys. Im Hintergrund läuft In the Springtime von der Fishman. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge, Motivation, Kazoo und Zeit. Hey, willkommen zur ersten Folge im Jahr 2017. Jufko Rolade mit Mesut und Philipp. Ich habe eigentlich gedacht, dass du deinen Namen sagst. Und das ist Aber <lacht> <lacht> oh, hey, das sollten sollte wir sowieso schon irgendwann
1: im letzten Jahr mal machen, so eine Folge.
0: Ja, wir kriegen das, Aber mal das irgendwann Aber das ist ja.
1: Ich, übrigens, ich habe es mir gerade, ich habe gerade durchgerechnet. Ich glaube, ich jetzt die, die nächste Folge nach drei Monaten oder so.
0: ja, ja also. Ähm, das war so ein bisschen mein Versäumnis. Wir haben letztes Jahr eine Folge gemacht, da hat, ähm, haben wir über Reisen gesprochen. Philipp hat über Australien gesprochen. Äh, da werden wir vielleicht noch mal ein paar Sachen irgendwie anbringen im Zusammenhang mit der Folge. Aber ich habe es natürlich verkackt. Ich habe äh, nur einen Kanal aufgenommen. Im Endeffekt hatten wir nur eine Spur. Und dann hättet ihr entweder irgendwie genau hinhören müssen und dann irgendwie wieder weghören müssen, wenn eine so laut war und eine andere so leise. Aber, ja, das ist ja auch kein äh,
1: Problem. Das war ja, Ich war ja dann vier Wochen weg. Das war ja ähm, Oktober bis November. Und wir hatten es dann Ende November aufgenommen. Und dann kam eh noch die Weihnachtszeit und äh, die Vorweihnachtszeit noch, die Adventszeit und was so alles dazugehört. Jahresendspurt im Geschäft und dann über die Feiertage sind wir dann auch unterwegs und äh, ein paar Tage mal im Urlaub. Und ähm, ja, also von dem her, denke ich, war das alles nachvollziehbar und nicht, dass wir irgendwie keine, keine Lust hatten. Ähm, aber ja, das Jahr ist jetzt noch relativ jung. So es ist zwei Wochen alt und ähm, ja, ein gutes... Ein guter Moment, einfach eine neue Folge zu starten. Vor allem, wenn ich rausgucke, das Wetter ist schon wieder ganz gut. Es war zwar eisig kalt und Schnee liegt, aber schönes Wetter. Und ich denke, so mit neuer Frische ans Werk, ähm, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also ich bin auf jeden Fall, mein Kopf ist voll, ich bin auf jeden Fall voll mit dem. Ich könnte jetzt hier ich, ich wahrscheinlich vier Stunden am Stück eine Folge aufnehmen oder so. Also ich glaube, also allein von dem Material, was jetzt in den letzten drei Monaten so wieder mal ähm, in meinem Kopf Platz gefunden hat, könnte ich da einen Haufen liefern.
0: Genau, also wenn ihr ähm, den, den Partnercast so gesehen hört, den Hard of Hardcast, da habt ihr ja gehört, ähm, wir haben einen Jahresabschlusscast gemacht und wir haben jetzt gedacht, ähm, für die UFO-Rollade machen wir jetzt mal einen Jahresanfangscast. Und ein jahresanfangs Jahresanfangscast heißt für mich eigentlich, ähm, wie wir einfach dazu stehen, also ob jetzt das Jahr alles neu macht, gute Vorsätze und so weiter und auch was. Äh, wir vom letzten Jahr mitnehmen, was wir irgendwie noch mal verbessern wollen. Oder auch generell, wie, wie wir mit dem Cast äh, weitermachen, also in welche Richtung wir gehen wollen.
1: Bist du eigentlich, das ist, ich finde es auch ein interessantes Thema allgemein, bist du eher ein Typ, der so das, die letzten Jahre Revue passieren lässt, wie es häufig im Fernsehen, immer Fernsehen kommt, die Jahresrückblicke 2016, egal, RTL, ARD, überall, wo man hinguckt, in den Medien immer Jahresrückblick. Ich habe aber auch mit jemandem mal gesprochen, der einfach gesagt hat, das Jahr ist einfach vorbei ähm, und abgehakt und es macht eigentlich wenig Sinn, das Jahr so immer der Retro-Perspektive ähm, sich anzuschauen, sondern einfach mhm. zu sagen, das neue Jahr beginnt und was habe ich denn eigentlich im neuen Jahr vor?
0: Mhm.
1: Also, ähm, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch so ein Typ, ich mache mir natürlich schon meine Gedanken, das lädt ja auch Einzelweste so, dass man darüber nachdenkt, Mensch, das war im letzten Jahr so und es waren auch coole Ereignisse. Aber ich glaube, die Ereignisse, die da waren, die würdigt man ja auch in einem gewissen Maße immer dann, wenn die Ereignisse passiert sind. Mhm. Ähm, durch die Emotionen und durch das alles, was man dann zu dem Zeitpunkt hat ähm, und auch die Erinnerungen, die wird sich dann irgendwo konserviert, indem man sie halt aufnimmt als Ton, Bildmaterial und so weiter. Aber ich glaube, so seine Energie damit aufzubringen, was Revue passieren zu lassen. Ähm, finde ich schade, weil auch wir die Zeit ja auch, die wir zum Beispiel für den Cast haben, ja relativ begrenzt ist, obwohl man manchmal denkt, ja, die setzen sich nur hin und reden und fertig und das müsste ja jedes Mal eigentlich kein Problem sein, aber man hat dann trotzdem ja ein, ein bestimmtes Abstimmungsthema, man möchte ja irgendwann dann auch liefern, du musst es ja noch nachbearbeiten und, und, und. Ähm, und deswegen finde ich es eigentlich interessant, da über das zu sprechen, was wir einfach auch vorhaben und wie das neue Jahr
0: äh, aussehen könnte und weniger so einen so Blick zurück ja, ich denke auch so. Ich habe mir auch schon mal überlegt, ob man theoretisch so für sich ähm, sagen könnte: Okay, mein Jahr fängt irgendwie ab meinem Geburtstag an und ab meinem nächsten an und geht bis zum nächsten Geburtstag oder ja. sommermäßig, dass man sagt: Okay, von Sommer zu Sommer, so dass wenn alle irgendwie in der Winterzeit so ein bisschen Durchhänger haben und weiß ich, dass es einfach für dich die Mitte ist und das oft ist ja so zum Beispiel bei Fitness, dass man dann sagt: Okay, äh, ich trainiere. Und man muss aber eigentlich, um im Sommer den Körper zu haben, äh, haben, den man haben möchte, muss man ja schon im Winter anfangen so gesehen. Da kann man nicht irgendwie erst im Frühling oder Anfang Sommer anfangen. Ja. Äh, und wenn man dann halt so ein bisschen den Kalender so im Kopf so ein bisschen oder beziehungsweise, wann, wann wirst du jetzt an, Ich, Also ich bin jetzt nicht gerade fit im Moment. So. Wenn, ich jetzt sagen, wenn ich jetzt sagen würde, so ich möchte jetzt im Sommer fit sein, wann sollte ich äh, spätestens anfangen? Also normal ist es ja eigentlich sofort anfangen immer. Ja aber genau, das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Ich habe mir über die gleiche
1: Frage habe ich mir mal selber mal irgendwie Gedanken gemacht und ich hatte letztes ähm, Mal im Sommer das Thema, ab dort, wo die letzten Sommertage rum waren, war für mich eigentlich der Punkt, jetzt, jetzt beginnt es, sich für den nächsten Sommer vorzubereiten. Also eigentlich ab dem Zeitpunkt, weil wir, weil wir ja eigentlich durch, die, durch dieses Limit, was wir uns selber geben, zu sagen, ein Jahr endet am 31. Dezember, hm. geben wir uns schon selber gedanklich irgendwo so ein, wie soll ich sagen, ein Merkmal, in eine Zeitlinie vor, ab wann irgendeine Veränderung passieren soll. Hm. Nehmen wir an, das Jahr wäre zu Ende, Ende November. Dann würden die Leute alle schon Anfang Dezember anfangen, sich vorzubereiten hm. für den Sommer. Aber dadurch, dass es erst im Dezember ist, fangen die Leute einfach im Dezember an. Ähm, das heißt, ich glaube, es macht wenig Sinn, egal, um was es geht, ähm, auch gerade im Sport zu sagen, ich fange jetzt im Januar an. natürlich ist es ein schöner Zeitpunkt zu sagen, ähm, wenn es dann vielleicht wieder auch ein bisschen wärmer wird, dann Richtung Frühling und man hat jetzt dann, die Tage werden wieder länger ab dem 23. Dezember und es sind natürlich verschiedene, ich sag mal auch geologische Sachen, die da anfangen oder auch biologische Sachen, die dann irgendwo losgehen, wo das dann alles äh, miteinander harmoniert. Aber trotzdem würde ich sagen, bei vielen Sachen, auch beim Sport ist einfach eine Sache, die eigentlich, so nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das eigentlich immer kontinuierlich ähm, ähm, sich bewegt, ohne dass man konkret sagt, okay, und ab dem Zeitpunkt bereite ich mich vor. Ich glaube, du solltest dich immer dann vorbereiten, wenn du persönlich, mental und körperlich und von deinem Umfeld sagst, und jetzt bin ich bereit dazu. Mhm. Und wenn du dann sagst, jetzt bin ich bereit, und egal, ob das dann vielleicht erst im Februar ist oder ob das vielleicht schon im November ist, ich glaube, das bringt den größten Erfolg, wie sich selber zu zwingen, ab einem bestimmten Zeitpunkt was zu tun.
0: Ja, weil ich glaube, also, das sind eben wie du schon sagst, das sind eigentlich nur künstliche Zeitpunkte oder Merkmale, an denen wir das halt festmachen. So von wegen, okay, äh, ich kenne es zum Beispiel früher vom Fitnessstudio, am Montag hat jeder Brust trainiert. Ja, genau. Da hat man ja wirklich dann gesagt, so von wegen, <lacht> nein, montags trainiere ich aber Beine, weil dann sind alle Geräte frei. Weil wenn wir alle Brust trainieren, dann muss man muss man natürlich aufs Gerät warten oder auf die Bank oder was auch immer. Und ich finde es halt krass, dass wir halt so einfach diese, ähm, diese, Zeiten halt im Kopf haben, so von wegen, okay, klar, so Frühstück und Tagesablauf aufwachen und irgendwie äh, ein Drittel vom Tag schlafen wir und, und so weiter. Das macht ja auch irgendwie alles Sinn, also, dass wir irgendwie einen Rhythmus haben und so. Aber es gibt ja auch so Gegenmodelle, von wegen irgendwie paar Mal am Tag schlafen, so kleine Nickerchen und so. Aber gerade bei so Sachen wie so Vorsätzen und Dingen, die man ändern möchte, sind wir so, verbeißen wir uns halt einfach so extrem krass auf dieses, dieses äh, auf den ersten oder irgendwie. Ja, ich glaube, ich glaube,
1: das Diktat, da. erstmal werden wir konditioniert nach, nach bestimmten Terminen. Ja, ich meine, immer dein Gehalt kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, das Wochenende ist immer zu einem bestimmten Zeitpunkt. Man wird ja schon so, so konditioniert, was zu planen. Ähm, aber ich glaube, trotz der ganzen Planung, ist der Mensch an sich, oder ich kann da eigentlich von mir selber reden, relativ aktionistisch unterwegs. Weil es ist einfach so, man hat man bereitet sich deswegen zum Beispiel sportlich nicht fürs neue Jahr bereits im Dezember vor, weil jeder mit dem Kopf bei Weihnachten ist. Mhm. Es ist jeder, ist, ist, also diese, diese Zeit zwischen Weihnachten, Silvester und Fasching oder Ostern, die Zeit ist eigentlich von dem, was der Mensch sich selber aufbürdet, eigentlich relativ frei. So Man bekommt in der Zeit, Januar, Februar, dann die Möglichkeit eigentlich zu sagen, okay, jetzt habe ich mal nicht immer nur eine Woche im Voraus gedacht, sondern jetzt habe ich mal die Möglichkeit, mhm. ein bisschen weiterzudenken und deswegen kann ich diese Lücke füllen mit irgendwas anderem, was ich schon immer machen wollte. Also zum Beispiel vorbereiten für den Sommer. Mhm. Und meines Erachtens ist es genau das Thema, dass wenn dann irgendwann wieder solche Sachen vor der Haustür stehen, wie dann Fasching, da machen die Leute schon die ersten Ausnahmen, so ja, da ist Fasching, kann ich eine Woche dann doch was trinken oder so, dann kommt irgendwie Ostern, ist man wieder dabei, irgendwie seine Geschenke irgendwie für Ostern zu, vorzubereiten, ähm, Termine abzustimmen mit den Verwandten und 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 zack, plötzlich der, der, ähm, ist stand Pfingsten vor der Tür, dann gehen sie alle mit dem Bollerwagen wieder durch die Gegend. Also ich tue mich jetzt nur mal auf äh, Thema yeah, Fitness, klar. Ernährung mal orientieren und zack, kommt der Sommer und dann ist es wieder Zeit der Crash-Diäten, wo man dann irgendwie zwei Wochen dann Zeit hat nach Pfingsten, wo man dann feststellt, es ist dann wieder nichts, da fängt das Sommerloch langsam an und dann haben die Leute plötzlich äh, zwischen Pfingsten und ihrem eigenen Urlaub, den sie machen, zwei, drei Wochen Zeit und dann wird irgendwie die Crash-Diät ausgepackt. Ähm, und ich glaube, das liegt daran, dass man sich selbst, dass man selber so aktionistisch unterwegs ist, dass es heißt, oh äh, Weihnachten ist ja in zwei Wochen schon das heißt, ich muss jetzt eigentlich alle meine Ressourcen, die mir zur Verfügung sind, erstmal darauf konzentrieren, dass ich mal das Thema abhake. Mhm. Dann ist Weihnachten rum, dann erstmal, bevor ich jetzt anfange, auf meine Ernährung zu achten. Jetzt ist ja erstmal Silvester, also alle Ressourcen auf Silvester. Und deswegen ist es auch so ein Datum, wo man sagt, ich glaube, im Januar fangen dann viele an, die Fitnessstudios sind voll. Ähm, und das hält meistens dann, ich sag mal, vier bis acht Wochen. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo dann schon wieder anf äh, es anfängt, in Richtung Fasching zu gehen, dann fangen dann schon wieder die, die Ausnahmen an und dann brechen auch die meisten wieder ein. Ähm, ich ich denke auch, ein, ein Vergleich zum Beispiel, den ich auch, auch relativ häufig eigentlich bringe, wenn es so um bestimmte Themen geht, zum Beispiel ein Musikinstrument zu erlernen. Ähm, viele Eltern haben ja, den, auch meine Eltern waren das, bei, bei meinen Eltern war das so, eigentlich so den Wunsch oder auch die Möglichkeit, äh, wollten mir die Möglichkeit bieten, ein Instrument zu lernen. Mhm. Nämlich dann, ich dann ähm, in den Flötenunterricht, weil wenn du den, den, den ähm, ich sag mal, den normalen musikalischen Lehrweg bestreitisch wäre das eigentlich erstmal Flöte lernen. Und dann habe ich ein Jahr lang Flöte gelernt. Und Flöte war das ist absolut uncool. Flöte ist einfach uncool. Höchstens die ja, Leute. Ich, ich, für ja. mich war es uncool. Ja. Ich sag mal, für die Leute, die zum Beispiel in irgendeiner Blaskapelle ähm, spielen oder sonst irgendwas, ich habe Respekt ähm, vor den Leuten, die, die, die das Instrument können. Aber ich glaube, das sind wenig Kinder, die das wirklich mit Begeisterung spielen. Sondern es sind viele, die einfach sagen, okay, ich muss vielleicht über den Weg gehen, um ein an, anderes Instrument zu können. Und genau da fängt es ja eigentlich an, dass man ein Kind dann dazu bringt, zum Beispiel sagen, okay, lernen die Flöte oder lernen Gitarre oder lerne sonst irgendwas und dann gehen sie einmal die Woche konditioniert äh, zum Gitarrenlehrer, sitzen da eine Stunde ähm, und machen aber die restliche Woche nichts. So lange, bis wieder dieser Tag kommt, dann sagt der Lehrer vielleicht im letzten Mal, okay, und dann lernst du die und die Übungen und was passiert? Eine Stunde, bevor man da irgendwie dann noch den äh, Unterricht hat, tut man es sich nochmal angucken, lernt es irgendwie nochmal kurz ein und geht dann halt irgendwie zum Lehrer. Ähm, und und deswegen zu sagen, ähm, man kann irgendwie es schaffen, äh, ein Instrument zu lernen. Da fehlt ja die Eigeninitiative. Ich kann ja nicht. Ich ja, kann so
0: die intrinsische Motivation. Ja,
1: ja ich, genau. Ich, 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 ich habe es zwar terminiert, also so ähnlich wie jetzt das Beispiel mit, der, mit dem Anfang ähm, zu trainieren für den Sommer, dass man sagt, ich habe mir wieder dieses Datum 1.1. Erste, erste gesetzt oder aufhören mhm. zu rauchen oder was weiß ich was. Ich setze mir dieses Datum, aber die innere Motivation fehlt. Ich habe es mir aber im, im Kalender äh, markiert und dann. Quält man sich über die Tage, wo man keine Ausrede findet, mhm. weil ja nichts anderes ansteht, außer sich vorbereiten zu können, ähm, bis irgendwann wieder was anderes ansteht, wie zum Beispiel Fasching ähm, und das ist ja das gleiche, wie gesagt, beim Gitarrenspielen, wenn ich sage, ich habe jetzt Bock, ein Instrument zu lernen, beispielsweise die Gitarre und ich nehme die mir jetzt und ich habe keinen Lehrer, dann lerne ich es immer noch besser, wenn ich richtig Bock habe, das zu machen, wie wenn ich mir irgendwie das terminiere und sage, da gehe ich jetzt zu einem Lehrer. Und ich glaube, so ist es auch bei der Vorbereitung. Wenn du sagst, ich bin jetzt bereit, mich vorzubereiten, weil alle anderen Sachen, die mir jetzt irgendwie mich sonst in meinem Leben begleiten, mir von der Priorität her aktuell weniger wichtig sind. Ich glaube, du wirst nie den Zeitpunkt kriegen, wo du keine Aufgaben hast. Ich, wie im Geschäft auch. Ähm, wenn man irgendwann weniger Geschäft hat, dann arbeitet man sich auf den, auf den Grund des Papierstapels. und Das sind die unangenehmen Arbeiten. Aber es wird nie passieren, dass du den Stapel komplett weg hast. Du kannst höchstens sagen, ich setze meine Prioritäten anders, dass mir eine bestimmte Sache einfach von der Priorität wichtiger wird. Ähm, und das kann ich dann mir sagen, zum Beispiel auch bei der Vorbereitung von
0: Sommer. Wenn mir so wichtig wird, dass ich sage, jetzt habe ich Bock, jetzt mache ich das, dann kannst du immer anfangen. Ja, weil äh, ich habe da zwei Punkte. Und der eine ist so ein bisschen albern, den wollte ich nochmal anbringen, weil von wegen Flötenunterricht. <lacht> Und zwar... Hast du auch mal Flöte? Du hast auch mal ich Flöte... Ja, ja, ich habe also hab angefangen, Flöte <lacht> zu lernen, weil ich ich, ich, ich wollte ich wollt das Instrument lernen. Also es kam dann von mir. Und habe dann irgendwie mir äh, da so eine Flöte besorgt und so weiter. Und dann hat sich meine Flötenlehrerin äh, das Bein gebrochen. Irgendwie, das du eine erst. Blockflöte? Eine Holzblockflöte. Ja, genau. Okay. Äh, und da haben wir es halt irgendwie äh, nie mehr da habe ich es halt nie gelernt so gesagt aber das waren offiziell, du war offiziell du warst offiziell im Unterricht ja ja ich war schon im Unterricht Echt? aber ich habe eine Stunde gehabt und danach hat sie sich das Bein gebrochen und dann gab es keinen Unterricht mehr ich habe die Flöte schon gekauft Nee, das, das und, geht ja auch nicht oder ja keine Ahnung das war ja nicht gezahlt das war von der Schule aus ach so genau und das Ding bei Flöte ist immer ähm, ich glaube Flöte wird deshalb so ist deshalb so uncool zum Beispiel wenn wir jetzt Karaoke singen gehen also <lacht> ich und meine Freundin oder kann mit anderen Leuten ähm, wenn du Töne treffen möchtest, dann trinkst, äh, singst du auch so von wegen so da 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 da, da weiß ich mal, und du, äh, 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 immer so ein Luftstoß. Und so funktioniert ja Flötenspielen auch. Du hast einfach so einen kontinuierlichen, äh, du flötisch einfach rein und äh, deckst dann diese Löcher ab und dann entstehen Töne. Ja. Und du musst immer gleichmäßig so gesehen. Du kannst ja nicht so, wuh, wuh, du darfst ja nicht gleichzeitig mitsingen und spielen, weil dann entstehen ja. Weil, ja, weiß, ich weiß, weiß was, was du meinst. Du meinst. Und ähm, meine Freundin wird mich dafür hassen, wenn sie das jetzt, wenn sie den Cast hört. Aber ich habe hier eine Kazoo in der Hand, wo eine Kazoo ist eigentlich Kazoo! Kazoo! Aber eigentlich, das ist das Instrument, was Kinder lernen sollten, statt Flöte am Anfang. Weil hier, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach reinpuste, passiert einfach nichts. Was man machen muss, man muss in das Ding reinsummen. Alter, das ist das typische Clownsinstrument. <lacht> und jedes Mal, wenn ich da reinpuste, <lacht> und meine, meine Freundin so, hör auf, ey, so schrecklich. Aber es gibt Leute, die sind da richtig gut drin. Und das hat sich auch so ein bisschen wie so ein. Es ist ein richtiges Instrument. Es ist schon ein richtiges Instrument. Also, das Ding ist halt, du musst so gesehen singen können, beziehungsweise eine Melodie summen. so. Ich würde es jetzt geben, aber ich habe schon reingespuckt. Äh, <lacht> ja, ich lehne danken ab. Und deshalb weißt du, du so, also <lacht> Das mache ich eigentlich währenddessen. Und ich finde halt, das Ding bei Motivation, das Ding bei Motivation hat generell, ist so auch ähm, schnelle Erfolge. Und ich glaube, wir werden auch ein äh, bisschen darauf getrimmt, äh, so instant Feedback zu bekommen. Also egal, was man macht, man kriegt immer gleich Feedback. So von wegen, ja, das ist ja toll gemacht oder alles muss irgendwie sofort funktionieren und alles muss super sein. Und das ist halt bei manchen Sachen, wo es halt einfach darum geht, den eigenen Körper äh, zu verändern, jetzt Sport, ist halt einfach nicht so, dass man diese äh, Instant-Erfolge kriegt. Und deshalb muss man da auch dafür arbeiten und man merkt aber auch nicht so diese Mikro-Verbesserungen. Äh, also, weil jeden Tag wird es einfacher, egal was man macht. Auch bei Instrumenten. Ganz langsam anfangen, bevor man irgendwie versucht, irgendwelche Metal-Riffs zu spielen und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass auch ähm, die Zeit die da uns ähm, äh, im Rücken sitzt, auch ein Problem ist. Dass wir da einfach immer ein Zeitfenster haben. Dass wir sagen, okay, ich, hab, äh, ich muss in einem Monat so gut so sein. Ich muss irgendwie dieses Lied lernen bis da und dahin. Ich habe irgendwie Und wir geben uns gar nicht die Zeit, irgendwie ja, aber das, liegt, aber das zu entwickeln. Ja, aber das liegt ja wieder
1: daran, dass, da wird sich der Kreis wieder schließen, dass wir einfach hauptsächlich äh, aktionistisch getrieben sind. Und ich würde mal behaupten, das sind viele Menschen. Und zwar aus dem Grund, dass man sagt jetzt, ähm, wie gesagt, dieses Weihnachtsthema, jetzt ist Weihnachten, ich muss bis zu diesem Tag das und das Ziel erreicht haben die alle Geschenke zum Beispiel gekauft haben, weil sonst ist ja, sonst habe ich das Ziel einfach nicht erreicht, mhm. sonst hätte ich es von Anfang an lassen können und genau das Gleiche ist ja dann auch äh, die Vorbereitung für, für den Sport, man sagt, ich will bis zu dem Tag von mir aus 1.6. so fit sein, wenn ich das nicht schaffe oder ich habe irgendwann, ähm, sehe ich den Trend, dass ich es nicht schaffe, entweder weil das Ziel zu hoch war oder weil ich es nicht ähm, strikt genug gemacht habe, dann äh, lasse ich es sofort. Mm -hmm. Weil ich dann merke, okay, ich kann das Ziel nicht mehr erreichen. Und dabei ist es, ist es einfach ein langfristiges Ziel, was ja nicht innerhalb von einem gewissen Zeitfenster passieren kann. Das geht mir zum Beispiel so, ich meine, ich habe jetzt seit einem Jahr nicht mehr Schlagzeug gespielt. Mm -hmm. Kam ja auch neulich irgendwie. Oder über ein Jahr nicht mal mehr angefasstes Schlagzeug. Ich meine, ich würde wahrscheinlich trotzdem noch Schlagzeug spielen können, und, aber ich würde es nicht mehr so können, wie ich es schon mal äh, konnte. Und wenn ich dann, ähm, irgendwie eine Musik höre oder ich sage vor allem für Collins. Das ist ein Klassiker.
0: Ja,
1: genau. Dieses einfach, diese, wo jeder Airtrums mitspielt und dann bekommst du dir so richtig Bock zu sagen, okay, und jetzt möchte ich irgendwie äh, da reinhauen und dann würde ich am liebsten in der Sekunde meinen Schlagzeug vor haben, in der Sekunde sagen, okay, ich habe jetzt Zeit und in der Sekunde genau dieses Lied genau dann spielen. Mm -hmm. Und wenn ich mich selbst wenn ich mich jetzt in den Proberaum setzen würde. Ich würde
0: mich, ja,
1: würd mich jetzt ins Auto setzen. Ich würde sogar runterfahren im Proberaum. Ich würde mich in den Proberaum setzen. Würde sogar anfangen zu spielen und würde dieses Lied, ich musste jetzt ja mal das Lied lernen, ich müsste mhm. diesen Riff lernen und so weiter, bis ich dann irgendwann zum Erfolg komme, dass ich ganz spontan mich hinsetzen kann und kann es kurz spielen. Und da müssen so viele Faktoren passen, dass die Motivation, die am Anfang dahinter liegt, viel länger halten muss, Die, der, der Motivationsanteil muss viel, zu, viel, 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 viel größer sein und häufig ist es halt so, dass es halt einfach nicht intrinsisch äh, motiviert passiert, sondern einfach halt extern aufgrund äh, gesellschaftlicher Themen oder weil ich jetzt irgendwie gerade einen Impuls bekomme mhm. und der Impuls ist, ist vielleicht dann irgendwie eine Stunde oder ein Tag oder was weiß ich, was gültig und wenn ich das nicht genau in dem Moment umsetze, dann verfliegt es einfach. Ähm, ich habe das, hab das auch mal gehört, ging es um ähm, Umsetzen von bestimmten Aufgaben. Mhm. Haben wir irgendwie bei uns mal im Geschäft äh, wegen Organisation und sowas gehört. Und da habe ich gehört, wenn man sich Sachen vornimmt, dann sollte man die vom Zeitpunkt an, wo man sich, wo man bewusst wird, dass man das erledigen möchte, bis zur Umsetzung maximal 72 Stunden haben. <lacht> Weil ähm, alles, was du über 72 Stunden, ich glaube, es waren 72 Stunden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es waren 72 Stunden, alles, was länger braucht, bis du es dir vornimmst, zu bearbeiten. Also wenn ich es mir terminiere und sage, okay, ich terminiere es mir in zwei Wochen, weil es halt einfach ähm, eine Sache ist, die ich in zwei Wochen mache, dann habe mhm. ich es halt schon trotzdem bearbeitet. Aber wenn ich sage, ich habe was im Hinterkopf und ich bearbeite es nicht innerhalb der ersten 20 Stunden, dann verfliegt es. Dann mhm. ist einfach die Priorität so, so ähm, ja, im in den Hintergrund geraten, dass, dass du auch nicht mal dran denkst. Ja, Und das ja. ist bei ganz vielen Sachen so. Nimm wir an, du kriegst zum Beispiel eine Rechnung für die Versicherung, sagst oh Versicherung, dass du dich vielleicht auch mal eine neue Versicherung machen. Okay, mhm. mache ich irgendwann. Das landet auf dem Stapel. Wenn du das nicht innerhalb von 72 Stunden machst, ich sag mal, innerhalb der 72 Stunden könntest du auch anfangen, zum Beispiel eine neue Versicherung zu suchen, irgendeinen Arbeitsschritt in diesem Vorgang zu machen, sondern gar keinen Arbeitsschritt zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es nach 72 Stunden machst, glaube ich, um 90 Prozent niedriger.
0: Also gibt es okay. irgendwie
1: so eine Statistik. Ähm, jetzt war alles St Statistikfreaks. Ich habe, ich weiß nicht, ob die Zahlen da irgendwie Drrrr. so, so äh, know, know your facts right und so weiter. Aber ähm ja, also das ist einfach so ist eine interessante äh, Thematik, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie jetzt einen Impuls kriege und ihn nicht sofort umsetzen kann, dann verfliegt das Thema. Und deswegen mhm. sind wir in meinen Augen sehr aktionistisch äh, getrieben und hören halt jetzt, wenn wir das Jahr anfangen, anfängt überall Sophia Thiel äh, und Aminati und wie sie alle heißen, die dann irgendwie ihre Fitnessprogramme anbieten und so weiter. Und imakesitsexy.com ist das Ja, äh, genau. Und ich mache dich krass. Das war Aminati. Hast du das von Olli Schulz bei mir gehört? <lacht> nee. Das war so geil, das war bei äh, Fest und Flauschig. Da ja. haben sie auch über, über Aminati äh, gesprochen und so, ja, und ich mach dich krass irgendwie so. Und dann sagt, sagt Olli Schulz, ja, und er, er wird, ja, das ist eine geile Idee, und so, er bringt auch ein Programm aus, so ich mach dich fertig in vier Wochen, so, ich mach dich drogenabhängig, ich mach dich, ich mach dich fertig, so. ich mach dich krank. So,
0: ich mach dich, ich ich mach dich fertig in vier Wochen. Das neue Programm mit Olli Schulz. Ja. Aber was, was ich zum Beispiel auch mal irgendwie <lacht> probiert habe, war so ähm, Reminder. Weil ein Reminder ist ja auch so mal, der tut ja diesen Impuls dann einfach wieder äh, entfachen vielleicht oder wieder auslösen. Und zum Beispiel also visuell halt. Also das ist zum Beispiel, ähm, das kennen man ja irgendwie so aus so Cartoons und so, aus, äh, früher aus der Kindheit, dass sie dann irgendwie eine Schleife an dem Finger hatten. Und dann, ach, ich musste noch irgendwas einkaufen. Also ich ah, ja. das noch ja. Und so naja auch gedacht, irgendwie ein Objekt das irgendwie in meiner Nähe ist dass ich wenn ich sehe oder ich habe mir auch schon mal überlegt irgendwie ein Tattoo einfach so auf der auf der äh, auf dem Handgelenk oder so dass ich halt beim einfach, aber das Problem ist halt dass wir sowas auch irgendwann ausblenden genau ich wollte gerade sagen das ist dieses typische
1: posted am Bildschirm Effekt mhm, das, du gar nicht mehr. das das bringt einfach nichts du kannst noch so groß sein jedes Mal wenn du das Büro vielleicht Telefon umstellen ganz großer Zettel hängt wahrscheinlich jedem zweiten Büro Telefon umstellen du machst einfach nicht mehr weil du irgendwann den gelben Zettel einfach Selektiv nicht mehr wahrnimmst. Ja, äh, Genauso wie bitte Licht ausmachen, bitte äh, Drucker ausmachen. Wie, wie, wie viele Zettel hängen in Büros? Und wie viele Leute ja, machen das? wirklich? Ist also diese ganze ja, das ist, so. ja, genau, aber das, das macht man irgendwie nicht mehr, weil man es halt irgendwann ausblendet. Also das zeigt mir zum Beispiel wieder, dass dieser Impuls, der da kommt, hm. immer wieder neu gesetzt wird, äh, gesetzt werden muss. So ein Impuls, der muss neu gesetzt werden, sonst. Sonst ist ja nicht nachhaltig. Mhm. Ähm, und wenn wir dann den Bogen so ein bisschen spannen zu dem Thema, was wir heute sagen, dass wir eher nicht in die Vergangenheit gucken wollen, sondern wir wollen ja einfach auch gucken, was jetzt die Zwei was 2017 bringt und was wir vorhaben. Ähm, da wird sich ja auch einiges, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt und ich finde es richtig geil und es wird sich auch einiges jetzt ähm, auch noch irgendwann im Laufe des Jahres ähm, verändern, was jetzt auch den Cast angeht. Mhm. Ähm, aber mehr verraten wir bis jetzt nicht. Also wir haben
0: auf jeden Fall mehr Kazoo, also Phil holt sich auch eine. <lacht> genau. zumal, nee, ich passe jetzt <lacht> nicht rein, sorry. <lacht> du, du, du,
1: du, oh Gott, Heck. Ja, du, kannst ja den Effekt, du kannst ja den Effekt später...
0: Du holst deine eine Maultrommel und ich dann mit der Kazoo, äh, Kazoo <lacht> so blum blum, blum, blum. Ja, aber... <lacht> Ja, ich, ich glaube halt, dass ist auch diese ganze Impulsgeschichte und äh, das halt wieder entfachen und das das Gehirn, das direktiv, äh, äh, rausfiltert. Ich glaube, dass man einfach, äh, man spricht ja zum Beispiel von, wenn man von Startups spricht, äh, die in Industrie so durcheinander bringen, dann äh, äh, spricht man von Disruptoren, Also so irgendwie, oder Disruptive, keine Ahnung, Strategies und so weiter. Also es ist einfach, ich stelle vor, du hast halt diesen post und dieser Post-it würde aber jeden Tag woanders hängen in einer anderen Farbe oder so. Und du wirst ihn halt immer wieder neu wahrnehmen. Und eigentlich funktioniert ja nur ein Reminder, wenn er den Wortlaut ändert, wenn er zu anderen Zeitpunkten kommt und so. Weil ich meine, äh, meine Freundin hat zum Beispiel den Wecker immer auf dieselbe Uhrzeit und so. weiter. Damit kannst du dich ja konditionieren. So ein bisschen. Okay, ich wache um die ja. Uhrzeit auf und ich habe irgendwie einen Rhythmus drin. Andererseits. Äh, ist es ja dann auch so, dass man, wenn man dann irgendwie vorher wach wird. Also es kann auch positiv sein. aber man weiß halt immer so, okay, ich kann hier noch ein bisschen. Oder ja, und man, man pendelt halt so zwischen diesen, also davor und danach und so, jetzt kann ich noch ein bisschen. Und das kann ja beim Aufwachen, okay, das ist eigentlich relativ positiv. Also da fällt mir jetzt nicht unbedingt was Negatives ein. Aber so durch diese, diese dieses Wiederkehrende, dann, ich glaube, dadurch, ist dieses Aufwachen halt eine Pflichtprogramm ist. Also muss halt zu dem Zeitpunkt halt wach sein, weil sonst äh, kann ich den Rest vom Tag irgendwie. Steckt man den Morgen, äh, dass das halt irgendwie funktioniert. Aber alles andere, was optional ist, aber immer wiederkehrt, aber mit der gleichen Form, ich glaube, das wird das halt irgendwann halt. Äh, ich habe zum Beispiel, ich finde es krass, das habe ich irgendwie mal, ich weiß nicht, ob ich es im Krass mal erwähnt hat, ich finde es krass, dass Hunde zum Beispiel ihr ganzes Leben lang das gleiche essen können. Ein Hundefutter. Ja, meine Katzen aber nicht. <lacht> aber ich, weil sie <lacht> es nicht wollen, weil sie es nicht können. Weil sie es nicht wollen. Eben, und bei uns ist ja auch so, wir könnten ja auch irgendwie so säulend zeug trinken und so. Oder wir könnten einfach so Nahrungsmittel zu uns nehmen, was wir einfach immer essen. Zum Beispiel, was ich gern mache, ich habe äh, die gleichen T-Shirts einfach in verschiedenen Farben. Aber es sind genau die gleichen T-Shirts.
1: Ah, das ist so ein Männerding.
0: Ja, aber äh, ich, so Männerding. ich muss mir keinen Gedanken machen. Ich ziehe mir ein Shirt an, ah, es passt farblich, okay, ich muss mir über wie es sitzt und so. Wenn es sch gestern scheiße aus sieht es auch heute scheiße aus. Wenn es morgen gut aussehen wird, dann wird es <lacht> Ich
1: glaube, jede Frau, die den Castor dreht, durch. Mehrere Sachen,
0: mehrere,
1: mehrere Sachen, unterschiedlichen Farben kaufen. Ja gut, obwohl das machen Frauen wahrscheinlich auch, aber... ja, aber,
0: we Weißt du, ich meine? Also, wir könnten eigentlich so viele Sachen auch routinieren, aber wollen wir auch nicht, weil wir auch so ein bisschen... Äh, wir wollen halt nicht äh, so fremdgeschaltet sein. Wir wollen auch genießen können. Wir wollen nicht immer das gleiche essen. Wir wollen nicht immer das gleiche anziehen. Und wir wollen auch nicht immer... Äh, okay, zu dem Zeitpunkt muss ich jetzt irgendwie E-Mails checken. Und das ist sowieso, also, dieses sich vornehmen, E-Mails zu checken, beziehungsweise auch, auch, auch das andere, E-Mail-E-Mails zu checken. Also, es, der, die Wahrheit liegt echt in der Mitte. Aber ich meine, was ich halt sagen möchte, ist so, äh, es geht halt gegen unsere Natur, glaube ich, so wirklich strikt zu sein mit uns selbst. Weiß, weißt du, was ich meine? Nee. Also, also... also ich glaube, wir sind halt, ich weiß nicht, ob wir auf Abwechslung, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir auf Abwechslung angewiesen sind, aber ich, wie viele Menschen kennst du, die wirklich funktionieren? Die einfach wirklich getaktet sind. Die einfach sagen so von wegen, okay, das lässt sich dann, das ist alles schon vorbereitet. Hier das gibt so. es, das gibt es. Gibt's, aber ich meine, sind es eher
1: die Ausnahmen oder ist es das Ideal oder ist es echt einfach. Was heißt Ideal? Ich glaube, es wird dann problematisch, wenn man die Zeit verbringt, sich zu organisieren, die man eigentlich verbringen könnte, um was anderes zu machen. Also, es kann natürlich. Ja, ja es muss natürlich
0: schon so einen Benefit geben. Es kann nicht mehr organisieren sein als machen. Ja, aber das Moment. ist ja häufig der
1: Fall. Es ist ja, das ich, Klassisches Beispiel, das kennt jeder, bei dir wahrscheinlich auch, bei mir im Geschäft, ähm, Showfix. Showfix, mhm. äh, Neudeutsch, ja, äh, einfach Besprechung. Ja. Früher waren die Besprechungen. Ähm, keine Ahnung, monatlich, dann zweiwöchentlich, jetzt sind sie wöchentlich. Früher waren es eine Stunde, jetzt sind sie zum Teil einen halben Tag oder ganze Tage. Wenn du überlegst, es wird so viel besprochen, was ja eigentlich mögliche Arbeitszeit ist. Das heißt, man bespricht in einer Besprechung Themen, die die, die, übrige, wird, die, übrige, die, die, die übrige verbleibende Zeit ähm, ähm, optimieren soll, zum Beispiel, um da besser zu werden. Aber um das zu besprechen, Knapp sich ja eigentlich schon mögliche Arbeitszeit ab. Mhm. Das heißt, wenn ich das übertreibe, dann muss ich ja durch die, die, den Effekt, der durch die Besprechung erzielt wird, muss er ja so gut sein, dass ich das, was ich durch die Besprechung verliere, eigentlich schon mal wieder optimiert habe. Mhm. Also, das ist für mich genauso ein Thema, mit diesem ganze Zeit auch äh, Mails checken, äh, Termine eintragen und und und, was man so alles plant, dass im, im Planungsprozess selber man so viel Zeit liegen lässt, die man eigentlich schon, schon nutzen könnte. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich schon äh, schade und dann ist man eigentlich, kann man das, was man geplant hat eigentlich gar nicht so richtig genießen, weil das ja eigentlich schon wieder nur innerhalb der Zeit, die mir zur Verfügung bleibt, ein weiterer Termin ist, den ich wahrnehme, um dann in der freien Zeit, die ich nach dem Termin habe, schon wieder den nächsten Termin zu planen, mhm. also das heißt, ich
0: hüpfe eigentlich von Termin zu Termin Ja, und ich, ich glaube halt auch es muss ja, irgendwie einen Punkt, äh, muss ja irgendwie einen Punkt gegeben haben, oder eine Situation oder einen Kontext, wo das eben auch Sinn gemacht hat irgendwie, aber ich weiß schon, was du meinst. Es wird irgendwann absurd, wenn man Meetings abhält, um Meetings zu planen oder so. Oder wenn es irgendwie. Ja, oder ein oder Meeting hält, ähm, um zu diskutieren,
1: warum man äh, zu wenig Bearbeitungszeit hat, weil es zu viel Geschäft gibt. Ja, oder
0: ein Meeting dazu, warum wir so viele Meetings haben oder so. Weiß ja, ich ja, ja, genau. Und, ja, ich, ich glaube, ich glaub, weil wir, wir kommen ja von dieser ganzen Jahresgeschichte und so. Und ich denke auch, vielleicht macht es auch, haben wir auch vorher irgendwie erwähnt, dass es vielleicht Sinn macht, antizyklisch da äh, sich zu verhalten, dass man sagt, okay, wenn alle irgendwie. Äh, zu Weihnachten chillen, lege ich los. Und wenn wir alle im Sommer im Fitnessstudio sind, liege ich am Strand. Weißt du, was ich meine? Also, wenn man wenn es so sieht. Halt. Ja. Und genauso ist ja auch, dass man teilweise halt Dinge einfach anders macht, um dann irgendwie an dieses Ziel zu kommen. Weil ich meine, klar, ich glaube, wenn man halt wirklich Programmen folgt, wenn man irgendwie Strukturen folgt und irgendwie, also wenn ich jetzt, ich melde mich heute bei iMakeYou, was auch immer, sexy.com. Ich, ah, ich, ich, ich kann die Seite gar nicht erwähnen, deswegen. Aber das
1: ja, dürften wir eigentlich. Ja, natürlich, aber wir, das ja, ist, das wir sind ja nicht unter also Wir wollen ja keine Werbung machen. Auf ich jeden fall, fall. fall. für Rewe oder für Edeka oder so. <lacht> bei Edeka gibt es übrigens. Ein, nee, ja. bei. Nee, Oh, das muss ich ganz kurz sagen. Zum Thema Sport. Nächste Deutschland -Cup .de, Nee, wie? Schrägstrich Ernährung. Ich esse neuerdings Porridge morgens. Also ein Haferflockenschleim. Ja, das ist so, ja auch so Haferschleim. Haferschleim. ist eigentlich auch so ein Trendding, ja, wieder. Aber ähm, da Trend. ja da bin ich voll, so vor,
0: vor. Ja, zwei genau, das Jahr, ist dann ja so, so
1: ein Revival. Das sind ja. keine Ahnung. Und ich suche das immer beim Edeka. Mhm. Es gibt's einfach nicht beim Edeka. Es gibt es nicht, es gibt nur beim Rewe. Und beim Rewe gibt's. Darfst du auch nicht den billigen nehmen, sondern gibt es so von Ruf gibt's einen. Der ist immer, der ist relativ gut, der hat nicht, nicht so viel Zucker. Wie schreibt man Ruf? Der ja, e ich will es gar nicht wissen, du <lacht> sagst mir nicht. R-O-F. Ah, okay. <lacht> Der ist eigentlich ganz gut, das wollte ich eigentlich nur was sagen. Okay. So viel zum
0: Thema ähm, Ernährung noch. Ja, also ich, ich schreibe gerade die E-Mail an Edeka, Ruf und Rewe und so weiter. Also das, Schaden, das ist das für Schaden, dass das Nein, das hier irgendwie... Ich irgendwie weiß doch, Mann. <lacht> <lacht> äh, naja, nee, was ich halt sagen wollte, ist ja gerade dieses ähm, ja, dieses Antizyklische, so ein bisschen gegen den Strom, ein bisschen einfach, ich, ich glaube, es es gibt da halt irgendwie nicht den Königsweg. Also es gibt die einen, die haben Erfolge über Crash-Diäten und, und so weiter und über solche Programme. Und andere, die machen halt ihr eigenes Ding und so weiter. Was ich halt, was für mich jetzt irgendwie auch wichtig war an dem Thema generell und Motivation und so, dass wir, wir waren ja, 2016 haben wir als der Hobbycast angefangen. Und ich sehe uns halt so ein bisschen, ich meine, die Zuhörer, die uns jetzt hier zuhören oder die, die äh, Folgen jetzt 2016 gehört haben, wenn ich halt Hobby, also für uns war Hobby halt immer so äh, Erinnerungen, Hobbys, die wir halt irgendwie hatten, gemeinsam. Also Dinge, die wir irgendwie an dem Hobby irgendwie besonders fanden, die wir schlecht fanden und so weiter. Und wir wollen das auch beibehalten, wir wollen auch über Dinge reden, äh, die wir äh, so erfahren haben und die wir halt auch geteilt haben. Aber im Kern ist ja eigentlich ein Hobby so eine Art Erfüllung oder eine Leidenschaft. Und zur Leidenschaft gehört auch Motivation. Und ich möchte einfach, dass wir in dem Cast vielleicht auch so ein bisschen... Äh, Updates geben zu Dingen, die wir einfach, auf die wir, die wir interessant finden, die wir einfach, äh, an denen wir dran sind, an Zielen, die wir, an denen wir arbeiten. Ja, wir das wird uns das Korsett, was wir
1: uns selber gegeben haben, bisschen, ja. nur über Hobbys zu reden, das ist ein bisschen lockern. Genau, ein bisschen. Also lockern, einfach mal nach den, nach den Feiertagen einfach mal das, das dritte Gürtelloch äh, nehmen und nicht das zweite. <lacht> also einfach genau. Mal ein bisschen einfach die
0: Wampe so über den Gürtel drüber. <lacht> ja, genau. Und vielleicht, wenn es ganz hart wird, den Knopf noch aufmachen. Genau. <lacht> Und dann, wenn es eh nicht so eine Stretchhose ist, dann vielleicht eine Stretchhose holen. <lacht> genau. Wenn es äh, ganz krass wird. Ja, aber ich, ich glaube halt, ich glaube halt, es, das Wichtige ist ja nicht, was man macht, sondern dass man es macht. Das sage ich halt oft. Das kommt natürlich auf den Kontext an. Also wenn ich irgendwie abnehmen möchte und ich tue dann irgendwie in der Nase bohren, dann bringt es mir auch nichts. Aber äh, es gibt halt viele Wege, Jetzt die ganzen Floskeln. Ich glaube, wir brauchen auch so eine Floskelkasse. Es sind viele Wege nach Rom. Und wir müssen halt irgendwie auch... Ich glaube, es ist halt wichtig... Bei jedem ist es halt irgendwie ein bisschen was anderes. Also es ist jetzt nicht hier der Sportcast, der Motivationscast. Aber ich glaube, äh, jeder hat irgendwas, was ihn halt in den Fingern juckt. Und nicht jeder kann einfach äh, den Job nachgehen, äh, auf den er Lust hätte, beziehungsweise hat auch Verpflichtungen, die er nachgehen muss. Das heißt, wir haben alle so ein bisschen Freizeit. Wir... In unserem Fall nehmen wir jetzt hier Podcasts auf ihr bastelt vielleicht gerade an irgendeinem Modell rum oder malt irgendwas an oder trainiert gerade im Fitnessstudio, also ich hatte den Vorteil bei Podcast, ihr könnt uns überall hören, also hier einfach Podcast-App runterladen und die eingeben, aber das nur nebenbei, aber, ja, aber die Leute, die es jetzt gerade hören? Ja, ja, klar. So. Die sind ja schon, vielleicht das ist auch so ein Inception-Ding. Warte, vielleicht hören die es ja bei jemand anderem, der gerade neben, so, eben auf dem Laufband irgendwie, also genau, an, so an der Ampel, weil der eine so abartig lautet, genau. die runter und hört ja. Aber, okay. und deshalb, ich glaube, ich glaube, dass das ist einfach ähm, auch was ist, was wir, wo, dem wir alle nachgehen wollen oder mehr wollen oder dass wir Zeit investieren wollen. Ob es jetzt Familie, Freunde, Sport, äh, keine Ahnung, Briefmarken sammeln und so weiter. Und wir wollen es einfach nicht so reduzieren auf ähm, dieses, ich mache es allein oder beziehungsweise ich, ich habe mich da reingefuchst und das äh, nimmt mein ganzes Leben ein. Weil, sind wir mal ehrlich, kein Hobby ist es wert, dass es äh, einen Großteil des Lebens irgendwie einnimmt. Das kommt
1: ganz drauf so an, wenn es deine eigene Lebens-, wenn es deine eigene Definition vom Sinn des Lebens ist. Jetzt mal ganz,
0: ja, ja aber, aber, dann, ich mein, aber ich meine, ich, ich okay. aber ich mag zum Beispiel scharfes Essen. Ja. Jetzt kann ich aber nicht irgendwie, ich gehe nicht ins Restaurant und bestelle mir einfach scharfe Soße. du, ich meine, zu einer scharfen Soße gehört halt, eine scharfe Soße wird erst deswegen gut, weil es irgendwie eine Basis gibt. Es gibt irgendwie was Stärkehaltiges, so Kartoffeln, Reismäßig, was weiß ich. Es gibt irgendwas äh, Nahrhaftes mit Ballaststoffen, irgendwie Gemüse und so weiter. Es gibt, äh, es gibt Sachen, die schmecken bitter, es, Sachen, die sind schon fast süßlich und so. Und das alles auf dem Teller kommt halt zusammen und, mit der so und die Soße Runde das einfach ab. Aber ich kann nicht einfach sagen, nur weil ich gerne Sport mache, bin ich jetzt irgendwie die ganze Zeit am Sport machen. Weil da fehlen dir einfach soziale Aspekte. Es fehlt dir einfach dieses Runterkommen, es fehlt dir dieses Genießen und so weiter. Und ich glaube, wir sind halt, ich glaube, viele Leute, die, äh, ich bin kein Psychologe und ich bin auch nicht irgendwie jemand, der irgendwie Leute therapiert, aber so Sachen wie ein Burnout, so, so gestresst sein, so Leute, die irgendwie nicht, keine Zeit haben für nichts, weil sie einfach nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit und so weiter. Ich glaube, dieses gesunde Mittelmaß, das ist halt, glaube ich, auch wichtig, um so ausgeglichen zu sein. Also,
1: und also ich, ich da, da muss ich kurz noch eingrätschen. Ich glaube, eins ist wichtig und das ist ja auch, glaube ich, die, die Demotivation, warum viele Menschen ähm, dann auch bei, mit was zum Beispiel aufhören, wenn wir jetzt gerade so sagen, Vorsätze fürs neue Jahr, die Vorsätze umsetzen, weil sie meistens mit dem Holzhammer arbeiten. Mhm. Ich meine, es gibt viele Sachen, da bin ich schon der Meinung, die, die kann man nur entweder Ja oder Nein beantworten. Mhm. Ähm, also ich bin der Meinung, ich meine, ich hab noch nie geraucht, aber ähm, ich glaube, das Thema Rauchen ist so eine Sache, wenn jemand aufhören möchte, entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Ähm, ich meine, oder halt reduzieren, aber ich glaube, da ist das eher die Frage, ja oder nein. Aber viele Sachen, die auch längerfristig laufen, wie zum Beispiel Sport machen oder äh, Musikinstrument lernen oder was weiß ich, was immer das Hobby auch sein mag, ähm, das funktioniert auch dann, wenn man sich nicht gleich alle Ressourcen, die man hat, nur dort hinein fokussiert äh, und dadurch halt andere Sachen äh, liegen lässt, sondern wenn man das kontinuierlich macht, ohne sich da jetzt auch irgendwo einen, äh, einen Druck selber zu machen, sondern wenn ich mir zum Beispiel sage, ich mache das unterschwellig und fange zum Beispiel mal an, zweimal die Woche ins, ins Fitnessstudio zu gehen, wenn ich früher mhm. noch gar nicht war, dann ist zweimal die Woche eigentlich ein Maß, wo ich sage, okay, das mache ich. Und dann mache ich das einfach mal nicht über den Sommer hinweg. Ich muss, ich muss einfach wissen, bis zum Sommer wird das einfach nicht so den Effekt haben. Mhm. Es, ähm, aber ich mache das einfach jetzt mal als Basis für mal bis auf weiteres in meinem Leben. Und dann habe ich nächstes Mal die Möglichkeit, wieder was drauf zu satteln. Aber ich werde dann auf jeden Fall nicht ähm, ähm, dem, dem überdrüssig, dass ich sage, ähm, jetzt hat es mich irgendwie so genervt, weil ich irgendwie fünfmal versucht habe, mich zu zwingen, ins Fitnessstudio zu gehen, dass ich nach drei Wochen es gar nicht mehr mache. Mhm. Also das ist schon auch so ein, ähm, so ein Thema, dass ein Hobby oder ähm, ein Vorsatz, den ich mir gebe, eigentlich im normalen Leben mitschwingen sollte, ohne dass es eigentlich dein bisheriges Leben groß tangiert.
0: Ja. Und ich, ich glaube, da kommt halt auch dazu, dass man halt äh, immer weniger Zeit hat und so weiter. Das glaube ich aber nicht. Glaube ich nicht. Ja, nee. ich, ja, ich habe um die Jahreswende herum habe ich halt auch so einen Satz gelesen, das war irgendwie auf Twitter, äh, so von wegen, ja, wieso, das war irgendwie glaube ich in der New York Times, äh, dass wir den Satz irgendwie, ich habe keine Zeit umformulieren sollten, so ich priorisiere nicht. Richtig. Richtig, das ist, genau, genau das
1: ich finde ich interessant, äh, weil genau das habe ich für mich selber, genau die Definition habe ich für mich selber mal entwickelt, dass ich gesagt habe, ähm, man, hat, man hat nicht zu wenig Zeit, man setzt nur andere Prioritäten, das ist genau das, das ist das Beispiel, meine Oma im Krankenhaus zu besuchen, mhm. ähm, ich kann meine Oma im Krankenhaus besuchen, wenn es mir aber halt wichtiger ist, abends das Dschungelkämpfer zu gucken, ja, mhm. blöd gesagt, dann nutze ich, nehme ich mir halt eher die Zeit, um das Dschungelcap anzugucken. Genauso wie zu sagen, ich bereite mich jetzt ähm, für den Sommer sportlich vor, haben vieles Argument, ich habe keine Zeit. Dann nehme mal ähm, den Umkehrschluss und sage, wie häufig oder wie viele Stunden am Tag gucke ich den Fernsehen, zum Beispiel abends. Äh, wenn mir ein Fernseher wichtiger ist wie Sport, dann hat einfach Sport nicht die Priorität, dass ich sagen ähm, kann, ich habe den Anspruch, im Sommer halt ein bestimmtes Ziel erreicht zu haben.
0: Mhm.
1: Also für mich Genau, sehe ich genauso, sehe ich 100% genauso. Auch wenn Menschen sagen, ich habe keine Zeit, und das kann ja auch sein, weil ich wirklich am Tag 14 Stunden arbeiten muss. Mhm. Oder noch länger. Ich meine, habe ich zum Glück nicht, ähm, wird dir ab und zu wahrscheinlich gehen, auch, dass du durcharbeitest und so weiter. Und dann ist ja natürlich klar, also dann bleibt ja auch nicht die Zeit. Aber man muss dann trotzdem äh, in den Helikoptermodus gehen, mal drüber fliegen und sagen, okay, dann ist einfach halt die Arbeit die Priorität eins. Weil auch die Arbeit könnte ich verändern. Also ich denke mal, es hat natürlich alles seine Grenzen, dieses Modell. Aber wir leben zumindest in Deutschland in, einem, in einer Welt, wo wir unser Leben in, meines Erachtens in höchstem Maße selbst bestimmen können. Ohne dass es jetzt von extern diktiert wird. Wie ich mein Geld verdiene, bleibt eigentlich mir überlassen. Ich könnte zum Beispiel sagen, immer noch mit meinem Alter jetzt, ich fange irgendwo an, eine neue Ausbildung an. Superware verkaufen. Ja, warum nicht? Also, pyramiden Pyramidensystem. Ja, aber oder das Schneeballsystem, ja. Aber wenn ich mir zum Beispiel sage, ja, mir ist das zum Beispiel so ähm, einfach von der Priorität wichtiger, ähm, zum Beispiel einfach mehr Geld zu verdienen, wie ja. auf einer Tupperparty zum Beispiel, dann muss ich halt das auch in Kauf nehmen, dass ich sage, okay, dann ist vielleicht mein, meine Arbeit, die ich mache, vielleicht auch nicht ganz so toll. Also eine Tupperware verkaufen und gleichzeitig strippen. Das wäre doch irgendwas. Ja, genau. Und, und, und gleichzeitig noch Vorwerk für äh, Staubsauger auch noch und dann, verkaufen. Und
0: dann so von wegen. Vorwerk. Staubsauger. Oh, Kaufen Sie jetzt! Da, <lacht> hör auf, ey. Oh, hör auf. <lacht> aber stell dir vor, so heißt so Tupperware und dann machen sie äh, und dann gibt halt immer noch die eine Box, die nicht aufgemacht wird und so, ne, ne? Wink wink. So hier beim Strippen. Egal. Ach so. <lacht> Gott. Äh Ja, aber eigentlich, dann sind wir. Ich, eben, wir haben halt heute nicht so viel Zeit mitgebracht, aber wir haben, glaube ich, mal ganz gut zusammengefasst, was dieses Jahr und dieser Cast eigentlich so für uns auch bedeutet in Zukunft. Und wir werden auch viel mehr jetzt, also das machen wir ja auch oft genug, und wir werden auch abschweifen und wir werden irgendwie aktuelle Tagesgeschehen natürlich auch behandeln. Aber im Kern wollen wir, glaube ich, beide ein äh, bisschen lockerer werden, was das Thema Hobbys angeht. Also überlegen wir auch, dass wir uns Hobbys anschauen, mit denen wir nichts am Hut haben und so. Und wir haben immer noch vor, Gäste einzuladen, die Leidenschaften haben, die wir nicht teilen, aber uns... Oder gerne auch die wir auch zu 100% teilen. Auch, klar. also Und deshalb, wir wollen einfach eine äh, Mischung für alle haben, die in irgendeiner Form für irgendwas Leidenschaft entwickeln können. Also die Leute, die wirklich nur fürs Arbeiten da sind und irgendwie äh, mit Scheuklappen durch die Gegend rumlaufen. Ihr könnt vielleicht abschalten, weiß nicht. Aber ich glaube, ist für jeden was dabei. Und ich meine, äh, ja, wir wollen euch einfach ein, einen Einblick geben, euch irgendwie motivieren, uns motivieren, Updates geben und Genau, also das ist, glaube ich, so der. Jetzt machen wir es doch, der gute Vorsatz für 2017, Jufka-Rollade. <lacht> <lacht> genau, Leute, das war der Cast. Bis zum nächsten Mal, Jufka-Rollade, Peace Out. Ich war Messot, ich bin immer noch Messert und ich war Philipp und ich bin auch immer noch Philipp. Genau, und bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. ciao. ciao.